0: 欢迎收听，哇哦，这就是人生！大家好，我是凯富，今天要来聊世界杯，我很期待，我很开心，<笑>不过现在在讲世界杯之前，我还有一个更开心的事情想跟各位分享，那就是我的频道这个节目收到了一个小额的金额赞助，当然我很开心，呃，有人愿意就是用这样的方法赞助我，那当然我开心的绝对不是这个钱，而是这个举动代表我的节目真的有帮到别人。那我想念一下，他在赞助我的时候有留了一个留言给我，就是谢谢你们帮助我探讨了关于自信的疑问。我的自信不足来自很多面向，在这集节目当中都有探讨到，应该是有听了自信我在聊自信这一集的听众朋友吧，非常谢谢你。那也希望你持续的支持我的节目，甚至把我的节目分享给更多人。那无论你们日后。想要用，比如说像这样子金额小兒的赞助，或者是到我的 podcast 底下留言，对我来说都是对我的一种鼓励跟支持，也是对我的先要带来宾们的鼓励与支持，感谢你们。然后呢，讲到 podcast 底下留言，刚好最近有一个新的留言进来，呃，来自于一个 Alice 的留言。哎、欸，我讲到这个 Alice， 我一直以为是我的朋友、欸，哎，结果我问了他之后，他说那不是他、欸，哇，那那那那那你到底是谁？<笑>好，好,好，好，我觉得。只要知道他是谁，我觉得更有新鲜感，蛮有趣的。好，那他留言留到就是 E P 3 2二，闪电般的速度结束实在是太好笑了。喜欢情绪相关议题，谢谢凯夫。哎、欸，我如果你会喜欢情绪议题，我很开心的、欸，因为我不知道在哪一集我有聊到。其实我发现蛮多人他没有那么喜欢，就是去探讨议题这件事。应该说他想要解决他的情绪，可是他又不愿意花情绪呃时间去理解这些相关的内容，因为。真的要探讨情绪，其实不容易不轻松嘛。那如果你会喜欢的话，哇、哦，我谢谢你喜欢这类的议题，因为我真的有曾一度的想要短暂的先不探讨跟情绪，就是跟直接跟情绪有关的面向。但是如果有一个人喜欢，有一个人听，我就录好吗？<笑>好，我要进入今天的世界杯主题。好，不知道各位看到今天这个主题的标题上面有个 Fit， 就是零八。这个来宾名字叫零八，很酷吧？那我们掌声来欢迎零八出场。Hello， 大家好，我就是零八本人，<笑>对，就是我。因为其实今天这集是我一个人录了，然后我在想说，嗯，那我可不可以就是这个标题上面就是只有写名字，好无聊。我一定要写一下这个来宾，我就想到零八好了。那零八什么意思呢？有怎么会有人把错叫零八呢？其实他就是淋巴啦。<笑>抱歉，抱歉，请原谅我的无聊幼稚的行为。今天就是我跟我自己聊天，好，你看，你看我这么无聊，就知道我今天有多期待要聊世界杯了。好，那不管你们有没有在看世界杯，今天我们就来闲聊。然后你不看也没关系，你就听我讲，就听我乱讲。那当然，我讲的也不一定准，反正我也只是就是随便闲聊而已。那各位就听听看。那、啊、不知哦，我我在想，我想先说现在目前的战况。我、哦、吞个口水，哇，现在的战况就是目前确定的 A 组的晋级就是荷兰。然后跟塞内加尔，然后 B 组目前的话晋级的是英格兰跟美国對，对，你对已经出现了。C 组今晚是重点，因为有可能阿根廷会晋级，但是也有可能一个不小心阿根廷就去了。那如果阿根廷去了，自然我一定心痛到底。好，所以我们先不聊 C 组<笑> ，D 组的话，法国，法国。法国基本上一定出现了，因为他赢两场，他积分六分嘞、欸，肯定是出现了啦。而且法国很屌哎、欸，法国打破魔咒哎、欸，这个魔咒就是指，呃，好像是我我知道大概从二零二一年开始，好像更之前就已经开始，就是当届的世界杯的冠军队伍到下一届的时候，大部分十六强就会被淘汰。而且这个魔魔咒发生在了西班牙，也发生在德国。如果你们有看二零一八世界俄罗斯世界杯，你就知道德国打的多惨。惨爆了，狂轰乱炸，怎么球都进不去。然后，呃，小组赛好像最后垫底出局吧。然后我们就在，然后很多人就在想，那这届世界杯会不会法国有一样的情况？结果法国没有哎、欸，哇塞，真的很酷哎、欸。因为连我都觉得，嗯，应该有世界杯魔咒、喔。那我身边的朋友问我，哎、欸，法国会不会赢呢、啊？我觉得，我就跟他说，嗯，我觉得载福载成的、欸，因为法国在打世界杯之前的国际赛事，其实最近都打得不好。那身。对，所以所以打世界杯的时候，我其实蛮不看好的，而且有些主力球员还没有来，像那个本泽马就没有来。他在他是皇家马德里球队的那个前锋，也是今年的金球奖得主。金球奖就是足球个人呃足球员在这个足球世界里的个人殿堂的最高的荣耀奖项。那今年是由那个法国的本泽马得到，但是他没有晋级，呃，他受伤没有办法来国家队。那我就在想，哇，那今年法国队。很硬哦，结果没想到哇！开局都打得很好，现在已经确定晋级了。好，来一、e、组，一、e、组目前还有一场，那我看起来西班牙势必是比较有可能进去了啦，因为毕毕竟他们的那个积分还是最高，可是他们还差一场了，所以我先先跳过这些，好，先哦对，因为现现在接下来的什么一、e、组、F 组、G 组都还没有打第三站。那 F 组目前还有待商榷，因为第一名跟第二名的积分都是四分，都还有机会变动。那加拿大基本上出局了啦。就是你如果要看这个分组，他们就是不管哪一个组别，只要你连基本上你前面是连败两场的，通常都出局，都比较有很大很大很大的机会，基本上就是出局了啦。然后 G 组的话。巴西晋级嘛，一定晋级了，而且确定出现了。H 组的话，葡萄牙，葡萄牙也晋级。哦，葡萄牙好屌、哦，酷毙了。好，这是目前的战况。然后我不知道各位在看的时候有没有发现，就是今年不知道是不是因为在卡达的关系，亚洲球员跟中东国家的球队都打得好强哦。对不起，我刚刚说成亚洲球员，亚洲球队。嗯，对，除了卡达，卡达真的是踢得的蛮烂的。哎、欸，可是大家其实，如果你有看的话，就是有些主播会觉得，嗯，卡达应该也不至于烂成这样吧，因为他好，我记得他是有得到亚洲冠军杯的，拿到冠军过。但是大家在赛在这次世界杯赛场真的踢得不是很好，而且卡达还打破一个世界纪录，就是他是目前呃开办世界杯大概有二十三哎二十三个主办国。第一个，他好像第二十三个对，第一个在主办国然后开幕战输球的人，他要打破这个记录，因为之前的主办国都会在开幕战获胜，哪怕是一八年的俄罗斯世界杯，俄罗斯也是第一场有赢球，因为他那我想讲是因为俄罗斯水那那个竞技水平也没有很高，但是他也是有拿到呃第一呃开局赛的那个冠军呃，不、啊、不是冠军啊，叔叔就是有赢下那一场比赛，我讲什么鬼啊，神经病！好，然后我想要讲一个，就是大家都会说爆冷这件事情。比如说最经典的爆冷就是阿根廷对上沙乌地阿拉伯，然后沙乌地阿拉伯打掉打赢了阿根廷这件事情。我觉得从爆冷的角度，大家的思考逻辑是应该不会输的球队怎么会输？那不会输的定义，应该我不知道大家是怎么看的、啊。可能有些人会觉得哦，因为他们名气很高。然后大家都听，大家说啊，德国什么很强啊，阿根廷很强、啊，大家听来了，然后就会觉得哦，他们就是所谓的强国，但是他们的大脑里有那个既定印象嘛，对吧？好，那所以如果当他们遇上比较弱的球队，甚至是没听过的球队，他们就会觉得哦，他们会输。如果他输的话，他就是爆冷。但我必须说，阿根廷那一场真的是爆冷，没有错。可是沙乌地阿拉伯那一场，我真的觉得他们打得没有很差，他们的高压高位逼抢就是。简单來说就是，对方拿到球，他们全就是球员会一直上去压抢，压抢是压得很好哎、欸，所以导致很多时候阿根廷的进攻都会被斩断掉。那我觉得沙特阿拉伯认真讲，真的那一场我觉得打得很好。然后不知道是不是,是因为半在卡达的关系，我发现他们的体力是不是都好好？我觉得到比赛快末端的时候，他们依然可以维持很高的那些移动能力我。我我自己看到的比赛是这样子啦。那我就跟我的一些朋友聊天，我们就聊到，嗯，可能真的是在他们自己的中东地区，甚至呃，可能一些亚洲这些比较热地方，他们真的是比较可以适应这个环境。那相对于非呃欧洲来的国家，他们就会比较辛苦一点。不知道是不是这样子？因为我真的觉得他们打起来那个竞斗那个竞技能力真的很强，他体能真的很好然后另外一个大家也说爆冷的，就是德国对日本。可是我真的不认为日本是爆呃爆冷门赢，因为日本那一场打的真的很好。我们要怎么评断好不好呢？首先我们要看的怎么进球。德国唯一的进球是靠十二码，十二码之后没有一个没有一个进球就没有进球了。所以也就是说，他们连唯一进球的方式都是靠十二码这种几率比较大的。可是日本的进球是靠进攻，有人压制，有人防守，甚至是在最后的八十几分钟替补上的那个球员踢的那个刁钻的角度，那真的是个人射门技术。那很多人可能会觉得，呃，日本可能不会赢，是因为我我我在猜啦。对日本的那个球风还停留在以前吧，因为像以前日本的球风就比较多是。传控能力很好，所以日本，所以日本出了其实出了很多中场型的球员到欧洲去，比如说像香川真司这一些就是。那讲到这个，就必须先聊一下，就是让各位稍微再快速简单理解一下球场上球员的位置代表什么意思。那我用最简单的说法，简单来说，守门员就是守着球框这个人嘛。好，那守门员前面的第一排，我们通常叫就是后防后卫。那很简单，他们的任务就是。不要让人家进球，阻断、斩断。那怎么阻断、斩断最好呢？除除非呃，除了你很好的那个抢断能力之外，再来就是暴力。但是我讲的暴力不是弄伤别人那一种，不是弄伤别人那一种，就是他可能身体冲撞能力够强，他可以把人抓下来，可以把人家挡下来那一种。好，就呃，应该说比较粗暴一点了，不能说暴力，因为。我在讲暴力的时候，我想到1998年那个韩国世界杯，哇，真的很脏哎！我讲的粗呃粗暴是指他们身体冲撞能力，把人家在合理范围之间把人家抓下来的能力是很可以的。那一九九八年韩国人他们是用脚直接踢人家头，把人家头破血流，那个是太暴力，那个是那个叫做打架，那不一样。哇！那我喝一口水。然后后卫在前面的，再往前一排。就是大部分你们看球场中间有个圆圈圈，一条线那个中圈那个地方，通常在那边站位的叫做中场球员。那中场球员的任务啊，原则上我就我就大我先大范围的讲，他们的任务就是传球，传球，把后面的球传到前场，又或者是把前场的球有问题的时候往后回传。因为因为有时候往后回传，你会看一个比赛为什么不进攻，要往后回传到那个防守端，就是我们的后后卫的地方，是因为如果你一直在前面传没有意義，如果一直传导，如果说发你发现进攻没机会的话，通常有时候球队会把球往回传，重新再组织一次，因为敌方的对手也会他们的牌，他们的人也会往后退一点，所以这个时候其实整整个球队的组织不叫不会一直挤在前面，那不会挤在前面的时候，我们就可以重新。找到适合的位置，从那边进攻，再重新组织进攻是这样子。那中场球员的工作其实就是传球，还有一个叫做阅读比赛的能力，就是他们其实他们就是所谓的大脑的概念，他们要能够组织，然后去阅读整个比赛现场是现在是什么情况，怎么样工会比较好，以及哪边有洞，呃，所谓的漏洞有空档可以传球出去，所以他们其实是一个很好的指挥官的概念。那提到这个指挥官，我就一定要提一下，就是如果你有在看呃足球联赛的话，西班牙甲级联赛有个很知名的球队叫做巴塞隆纳。以前我刚看球的时候是2014年，那时候巴塞巴塞隆纳的中场就就有两个很厉害的指挥官。你知道，一个球队有一个指挥官就已经不得了，还有两个。我讲指挥官就是指他们的阅读比赛能力很好，然后他们的传导能力、组织整个球队的能力很强。然后同时那个时候巴塞隆纳有。的中场同时有两个这样子的人，一个叫是那个哈维，另外一个叫做 i n i e 哇，两个大脑在中场组织前后前呃前锋跟后卫，还有整个球队，你看那个打起来多刺激！那时候的巴塞罗那真的超强的。好，那接着中场再往前就是所谓的前锋。那前锋的任务基本上就是为了进球，就是要进球嘛，对吧？就是要进球 ，OK， 进球很重要。那这一次日本呢、啊，很多人就会觉得，呃，很多人都会停在基地，就是传控球这件事情，就是他们的控球很好，所以会一直认为，就是是不是他们的防守端没有那么的，没有那么的强，进攻能力是不是也没有这么好？其实没有哦。现在的日本的打法比较没有这个呃，比较不像以前的风格了，因为开始有很多日本的日本籍的球员就去到欧洲踢球，甚至是日本队中正中就有一些人是在德甲踢球，所以他对德国的时候，我相信他们对于德国这些呃比赛，德国球员的一些身体的负呃身体身体素质能力的。对抗冲撞，他们应该多多少少都有一定的可以负合程度，甚至是一定有策略可以去对抗哦。甚至是我相信在训练的时候也有特别去加强这些防守端的能力。而且日本人速度是快的，所以那一场其实，在德国狂轰乱炸轰不进的时候，只要抓到一个漏洞，就可以日本就可以做回传进行所谓的快速反击。你只要你只要对手一个漏洞，球丢掉漏掉，就是我反击的时候。所以那一场，我个人觉得日本其实。打的是很实力的，并不是爆人幸运这样子。那我不知道大家怎么看了，这是我的我的看法了。好，那那接着就是，哎、欸，我再想一下，还有哪几场我觉得蛮不错的啊？有德国对乌拉圭那一场，我有看，真的是也是屌爆。我我讲的屌是他们用的战法，他们打是全攻全守，两队都一样。所以其实那一场所谓全攻全守，就是我们全体整队一起进攻，那后整队一起回防。就那一场，其实打到最后面的时候，你可以看到场上有球员真的是喘到不行，因为太累了。所以可是可是就变成是说那一场比赛的过程很刺激耶、欸，因为真的是那个互斗性啊，真的很很很经典嘞、欸！哇，虽然说德国后来在那个下一场输掉，有点可惜，输给加纳。可是可是德国德国球员啊，不不不是德国、啊，靠，南韩输给加纳。哎，我刚才一讲德国是南韩说错，对不起。好，但不过南韩至少在这是这这是世界杯的一场里面有。就是有发生的就是有梅开二度的事情，而且今年在巴西跟英格兰都有所谓的球员打开，就是球员得到梅开二度的这件事情发生，我是觉得蛮屌的，因为真的在这种国际赛场，你要进一球真的不容易，毕竟每一个队都是把所有的精，每一个国家都是把他们各地精英聚集在一起嘛，那你要想精英聚在一起，其实如果配合好的好话，其实都很强。那如果你一个球员可以一直进两球，真的很屌哎、欸。好，那所谓的梅开二度就是同一个球员在一个球场上一呃一场比赛里进了两球。那如果说你一个球员在同一场比赛里进了三球，叫做帽子戏法，戴帽子。那为什么叫帽子戏法？我曾经查过了，但我忘记好像跟魔术有关，各位有兴趣可以查一下。那讲到帽子戏法，就要提一下那个二、欸，哎，二零一八没错，世界杯葡萄牙的 C 罗超猛，那时候对西班牙是落后，他一个人。他一个人救了整个葡萄牙国家队，所以你说 C 罗不强吗？这种真的是为什么顶级球员跟呃一边呃所谓的世界级球员跟一般很强球员真的差别还在这，就是关于在大赛大赛表现里，他们总是能够挺身而出，真的很强，这个好猛。OK， 然后今呃昨天比较好玩的就是呃应该不是好玩，就是昨天大家会比较。比较会有探讨性的就是美国对伊朗嘛，因为这这两个碰头是那个是死敌嘛，因为这个牵扯到美国跟伊朗的那个政治对立。结果美国赢了，进球的人是那个所谓的美国队长 Polishish， 他目前是在那个英超切尔西，哎、欸、没转会吧？切尔西。OK， 好了，我其、就、实、是、这是我简单的一个一个分享给各位。可是，其实我我觉得这次是今年世界杯有很多让我很惊讶的、欸，比如说就是像我刚刚讲的亚洲跟東中呃，亚洲国家跟那个中东国家真的都踢得还不赖。然后卡达的那个连输嘛呵呵，那个呵呵打破魔咒，就是那个主办国输球嘛，以及那个哇，以及那个什么什么法国晋级，这些打破魔咒真的是，所以我就在想，很多事真的没有一定诶、欸。虽然说。前面有很多的那种那种魔咒逻辑是一直传传承下来的，可是其实他真的没有一定哎、欸，真的至少法国改写了这个历史，真的很酷哎、欸。不过法国以前已经得过一个一次世界杯，他在我记得他在我我认知里的至少有两次啊，就是近世纪以来是有两次进球，呃，拿到那个世界杯的冠军。各位心中应该都有一个支持的球员吧？不知道你们有没有就是借这个世界杯去买一下运才。因为我今年是没有买啊<笑>，就我过往买的经验，我发现我都会输<笑>，所以我今年就没有买。然后我第一次买的时候是2014年的那个巴西世界杯。我讲我那时候买世界杯的原因真的很无聊，我那时候买，当然是我那时候在看球，因为我真正接触看足球是2013年开始差不多，然后刚好就接到那个接到了那个世界杯。然后我那时候买运彩的原因真的很简单，我只是想要赢钱做一件事情，就是买 PS4， 因为我想要玩 PS4 的 FIFA 系列的游戏。我就这么真的这么无聊，然后我就开启了，哎、欸，有在就是有在无聊的时候玩一下这种运彩。但是真的只有大赛，比如说除了世界杯之外，就是那个美洲杯。哦，讲到美洲杯就要讲到阿根廷，心痛，因为2014年的时候，阿根廷其实已经打入了决赛，很可惜就是被德国一球进球。那个被 Mario 戈扯进球之后，所以梅西很失望的就啊，就错过了一次夺冠的机会。然后一四年的隔年是美洲有一个呃有一个国家的大赛叫做美洲杯，它有点就像是欧洲有所谓的欧洲国家杯，都算是很呃这个世界上关于足球很重要的比赛。那刚刚提到欧洲国家世界杯呃不，欧洲国家杯就是欧呃欧洲对对对,對，我在讲什么欧洲。国家杯，它也可以称为小型世界杯，因为这个世界上足球，毕竟现在的强权大部分还在欧洲嘛。那你想，这些国家，德国、法国还是会踢这个杯，你就知道这个很重要。好，那回到美洲杯，好，隔年之后的美洲杯呢？呃，梅西已经很失望了，对不对？世界杯失望，好，打美洲杯总要有点期望吧。而且，你是一四年世界杯巴西世界杯的第二名呢，那你应当你的能力应该不会太差吧？结果打美洲杯也要打到决赛哦，结果靠，杯之力。干掉输了，好美洲，啊梅西失望，好，接着再隔一年之后，才隔一年，适逢美洲杯刚好成立一呃一百周年，我记得，所以他们又再办了一个一百周年的美洲杯，这、就是先例嘛，就呃就是开了一个特殊的一个一个比赛启程，哎、欸，阿根廷又打进决赛，想不到吧？又对自利，然后又输了，哇！我记得那时候梅西哭啊难过，说他退出国家杯啊，啊、呃、对对对，退出国家队。对你看，对于一个巨蟹人来说，新斯西来说他多玻璃心多难过。然后那时候我也好难过，我还记得我那时候，呃，刚好在外面要去上演习课，这是在北部，就一早起床就接到这种消息，我真的是心碎到不行。我现在吼，很怕明天我起床之后就是听到阿根廷有不好的消息，因为我现在录的时间是那个今天这一集录的是十月三十号嘛，所以我今天这一集 PARK 开始晚上更新，所以礼拜四的凌晨，我记得三点吧。是那个阿根廷对波兰哦，我真的很怕、欸、我真的很怕、欸，拜托各位，我的听众朋友，帮我积个气吧！我真的很希望有生之年看到梅西可以有好的成绩。<笑>所以，我我我讲回来就是那个买运彩的部分，就是、哦、我我我真的很怕、喔，等一下我买了害人家输，你知道吗？<笑>对，但我朋我身边朋友都很喜欢取笑我，就是说啊，我就是反、哦、指标，我所支持的球队，哎、欸，不要买就对了。可是我跟你讲，这不准。因为18年的时候，后来我我又再买了一次运彩。那我这种玩运彩是这样，你不要玩那种单场的，那太无聊。你要嘛，你就玩那个串过关的，你就把好几个比赛串起来，然后用一个小金额去买，这样就可以了。我那时候跟我一个朋友，哇，我就跟他说，我们我们那个18年世界杯的分组赛，我们要怎么买怎么买怎么买，就是把比如说 A 组到 H 组嘛，我们就我就抓出 A 组。谁会哪两队会晋级？而且谁是以第一名晋级，谁是以第二名晋级？然后我就把它列出来之后，然后我们就从 A 组买到 H 组，然后我们把它一直串起来，我们就花个一百块或五百块去买就好了。然后我朋友就很热血，我说：好好好好好好，我就买就买就买。然后我们两那天我记得还下雨，我们还淋雨，呃，穿着雨衣在雨天跑去那个运彩站买。因为你要知道，我这样子串下来，如果每一个都过关。当时我我记得我压我的赔率，整个它是整个赔率全部加起来嘛 ，A 组的赔率加到 H 组，所以那赔率很高嘛。我只要四百块，我当时我记得我压四百，如果我都过关了，我就可以赢得四百多万。我朋友一百块八关，如果都过了，就可以赢到一百多万。你看这是不是很投资报酬率的事情？当然结论是我们没有赢，可是我跟你讲，那个时候的我对了一半以上，真的我。我大概因为我在看球，所以我大概知道整个实力，还有这个球队里面有谁，然他们的能力如何。我跟你讲，真的后面输掉全部都爆冷了。就是有一些有一些人，就是在大赛就是会发挥的不好，這很奇怪。其实，然后就有一种说法，就是说有些球员为了要不在世界杯受伤，影响他们回到联赛之后的薪资，他们可能会那种叫做呃不是很认不是很全力以赴，不要说人家不认真，就是不会很全力以赴的跑动或去踢球。可是我对这个讲法，我其实是抱着一点怀疑的，因为，因为这种是，如果你各位想一下嘛，如果你在你的职业里面有一个有一个奖项是你人生的成就，这个在你的职业里，如果你有机会可以去拿到去争取这个成就，而且就近在咫尺，你会不去做吗？你会乱来吗？不可能啊！哎、欸，如果你想要我们，如果是足球足球员好了，然后我们这辈子跟人家说我们拿过一次世界杯冠军，你看他多屌、啊、那怎么可能乱打嘞？对吧？所以我是觉得这个说法，我我是抱持的怀疑啦。当然，另外一个就是一为什么叫一半怀疑，就是因为我相信还是会有这种人存在。你看，都有人打假球了，对吧？好，反正那时候我就是要买世界杯，然后我就觉得很爽，很爽，很爽。可是虽然说我没有赢，但是我觉得至少是因为那些暴人不该输的都输掉，害死我了。比如说那时候德国，我那时候还很不屑那个魔咒这件事情。然后说怎么可能？那一年的德国很强哎、欸，什么战力、前部攻击性都还至少不差，结果被那个烂爆了，真的是被打烂，真的是烂爆了。反正好，那各位哎、欸，可以去买个运彩好不好？<笑>如果你有兴趣的话，但是就是我我是自己觉得啦，就是要玩运彩，你就直接像你可以尝试像我这样子买，就是用小小的钱去买一个大大的机会，蛮好玩的嘛。但有有些人，有些人就玩那个单场押，我个人就蛮无聊的、欸，因为有时候那个你押赢那个强度赔率很小，我不知道干嘛，我就不懂，像赢了要干嘛，就没有那个乐趣啊。那他们就说没有，我只是想要赢的感觉哦。好吧，那那我也尊重了，只是我觉得既然都要玩了，不如就用一个小成本来换一个大奖励，我觉得还不赖哦。好，那最后想要跟各位聊一下，就是关于哪些球员。我觉得这，我觉得看世界杯很有趣的地方，就是在于球员，还有就是那个叫做什么独特性嘛。因为很多人他其实都是每四年一次的球迷概念，就是他可能此前都没有在看职业联赛。那因为我想我在看职业联赛，所以我我我本来就很喜欢去研究一些足球员的状态。那为什么很多人会不看足球，可是每次到世界杯还会热衷呢？我相信除了那个全民氛围提升之外，还有一个原因可能是因为。有些奖吼，它就是非常的，因为很少，所以它非常的就会让大家很，呃，应该讲就是简言之就是物以稀为贵。那世界杯这种本来就是四年一次，它本来就是很稀的事情，所以它就会变得很贵嘛。所以很多人可能就会下去看。然后接着有的时候看国家在争夺的过程中，其实我们会都哪怕透过荧幕，我们都会感觉到他们的热血，那种情绪性的那种。张力啊，真的会影响到每一个人的心情。所以你说，很多人他其实在看球，他也不太懂规矩，他只想看进球而已。那看进球的话，就看到每个人哇进球之后那个热血、那个情绪、那个热动啊，哇一一层层的往上堆叠，连我们的情绪都会受到影响。我想这可能就是世界杯的魔咒，不不魔力吧？靠魔咒个屁啊，魔力吧？可是如果你有看联赛，就可能有些人就会不看联赛，因为因为联赛如果平时。其呃，联赛在踢，一定是很多比赛嘛，比如说像英超是一、呃，一个赛季大概呃一个赛季有三十八场要踢，所以你你不会看到球员每一次进球的时候都会有那种像世界杯进球那种热烈的情绪，那真的有，那其实真的有差别，所以我想这可能就是很多人就会不想看足球，呃不想看球的原因吧。再来，你都已经没有这些情绪性的因子去影响我们看一个一个一个一个一個,一个比赛的一个一个。一个叫什么？一个诱因吗？那接着你就看那个球踢来踢走都不进，你一定会觉得很无聊。所以很好玩哦。有时候你看那个球员在庆祝，那个激动感，某方面就像我们在看电影某一个情节，高张力的情节，甚至是一个一个从苦然后从苦转为乐的那种转折，通常都可以激励人心。那世界杯，我觉得它是有这样的魔力的，至少。至少你看到那些很辛苦、很辛苦，然后主播，然后主播在那个什么，在荧幕前那个哇，费、那那个叫费力、卖力的，然后去介绍啊，然后去告诉我们播报这些内容。就进球之后，他们的欢呼也会影响到我们的情绪，真的好。那第二个，我觉得看呃世界杯很有趣的地方，绝对就是那个球员了。那我简单，我就简单提几个，我觉得大家可以关注一下的。好，比如说澳洲好了。呃不不是澳洲法国好了，可能大家大家第一个都会看的就是 Mbappe， 就是那个现在目前身价，那我不知道一点多，哎、欸、一点多少亿我忘了，反正是身价非常高的的一个年轻人。简单来说，你就去想，你就只要想，这个人他可能才二十几岁，他就已经拥有身价拥有大概台币四十几亿以上，大概算四十亿好了的这个身价，那这是多可怕一件事情，真的、欸。某方面他，他如果他来台湾，基本上不用工作，他就可以不要乱花，应该可以过一辈子，你知道吗？好，那我比较想提的法国的球员，呃，法国这一次里面可以谁可以注意谁，就是那个前锋吉鲁，吉鲁，因为他其实已经是老将了。那本来他的位置应该是要 benz 嘛，就是我刚刚提到那个法国受伤的，呃，赛前受伤，然后为了不要影响国家队，不要占那个名额，所以他选择呃宣布退出。然后吉鲁才有上场，因为他们都是所谓的就是典型的中锋，就是身材高大，在在门前是可以抢球、投球、顶球的。那吉鲁这次真的打得不错，而且还有很好的进球的那个成绩有、哦、当然，很多人对于老将就觉得啊，体力不行了，可能能力也不行，要就要叫年轻小将来。可是我看了一下之后，他的比赛，我觉得真的是那个。但、就是前辈吼，有在前辈有有在场上，前辈该有的价值真的他都有，而且吉鲁真的蛮帅的，就是那种我觉得就就是那种、呃、留着胡子你就不会觉得脏脏，你会觉得哇留胡子很型，很很有魅力的那一种很帅。那阿根廷，阿根廷其实我个人除了如果你们要看球可以看 Maxi 之外，我觉得另外一个可以注意叫做迪玛利亚，就是大家叫天使 Angel 迪玛利亚。那基本上都会打在前锋的右边锋，然后他是一个跑动跑动速度很快的一个球员，我觉得大家可以注意一下，因为他瘦瘦的，那速度蛮快，然后有些传球都很准。然后梅西因为年纪高了嘛，所以你仔细如果再看球，你就发现以前大家都会说哦，他不是应该在前面攻击嘛？今年比较今年这一届比较往后，那是因为呃，现在那个阿根廷换了一个总教练之后，其实有大大的改变了一下阿根廷的整个队伍。而且阿根廷目前可以说是近几年来队伍状呃整体来说状况最好的，就是所有球员状况最好、最平均呃能力可以发挥最好的时刻。所以他们在世界杯之前其实有三十几场的国际赛事从来没有输过，但是就很让人惊跌破眼镜，就是那个世界杯他们的开他们的第一场赛竟然会输掉，对，就是蛮神奇的。那梅西现在的位置就是推到我刚刚讲的中场的部分，像我。第一场我看到是打到中场，就是他们第一场好像打四二三一阵型，反正就是在中间的部分。那因为梅西近几年来，因为年纪也到了嘛，那虽然说他有什么能力，可是他其实传球能力跟组织能力其实也是有的，所以他在法甲那个巴黎圣日耳曼这个职业联赛球队里，他其实有时候也是推到后面去打。那我觉得不错，找到他适合的位置。但是就是因为，可是在世界杯他们第一站输给沙特阿拉伯嘛，所以第二站他们在队上那个谁啊？传过去对谁了？呃，好不重要，反正就是，反正啊，对墨西哥啦，他们就改成4四二阵型。那我其实看到阿根廷牌4四二阵型的时候，我很惊讶，因为4四二阵型是所谓传统的那种防守阵型，也可以叫它铁桶阵，也就是你就想，你敌人要攻过去，就是假设敌人要攻过来的时候，我后面有八个球员做防守。哎，一般是我们刚讲的守门员前面是后，守门员前面是一排后防，顶多四个嘛，然后他现在是八个。八个防守哎、欸，那阿根廷本身是一支攻击力非常强的队伍。阿根廷一直以来就是很有名的，就是攻击力很强。可是问题是，他们的防守不叫没有那么好。那这个原因来自于就是国家队会遇到一个问题，就是有没有就是你们的国家有没有出产这些球员？比如说阿根廷就是近几年不叫没有出产优秀的防守球员。那国家队一定也会遇到这种太换期，像德国也是在进行一个太换的转折点。对啊，那我自己看到阿根廷排四四二的时候，我说老实话的時候我，我自己是蛮兴奋的，因为我真的没有想过那个阿根廷会打这样的战术，所以我觉得他们那个那个斯呃，他们总教练斯卡洛尼真的是哇，用兵真的是那个调度那个战术是很屌。那事实证明那一场他们赢球还赢两分嘛，那代表这个调度是有意义的。好，支持阿根廷，我一定要额外插话支持阿根廷。<笑>然后巴西可以看，除了内马尔之外，我觉得可以注意的就是那个呃 ，Lisarison 的对吧 ？Lisarison 对，那他其实在这一次要晋级、呃，要来到世界杯之前，他其实是有受伤的。然后我跟我朋友还讨论，就说靠，明明有更好的人，然后怎么还要排他？因为他受伤哎、欸，那因为毕竟还有一个，其实在。那个阿根廷有一个叫做 f e r m i n o 就是在英超利物浦踢球。那我们我就觉得他虽然踢球比较不像巴西那种森巴风格，他比较比较像是传统的，就是一般欧洲人踢球的样子。就是森巴风格的踢球是你会看到他们的脚法很很利落。对，那我们就想，我怎么没有他？怎么这次没有入选国家队？虽然说他也三十有了，可是他也没有还不到不被入选吧？那后来反正结果。那个 Lisca r e a s o n 就是有被就在在联赛时候其有受伤，但是还被选进来。我们就想说，一度想说，靠，你选一个受伤来干嘛？结果事实证明，哇 ，Lisca r e a s o n 倒挂金钩，嚯、哦，屌爆，超屌！所以这个也是可以注意一下喽。Lisca r e a s o n 不错，不错，不错。好，继续，嘿嘿，还有谁？德国，德国。德国，德国不知道有没有机会的。我总因为我觉得德国出局的几率真的是蛮高。天哪、啊，德国好可怜哦。德国可以看的是谁啊？我来看一下，因为德国今年真的，我想一下，因为德国今年真的是，呃，那个叫什么，也是遇到一个太换了，所以我自己觉得好像没有什么特，我自己是啊，我自己就没什么感觉了。说老实话，我个人，我个人，我个人。我個人那如果说。硬要看的话，可以看一下那个格纳布里。就是如果说格纳布里有进球，就是你在那个球场，你只要看到一个绑辫子头的，对他叫格纳布里。如果他有进球的话，你可以看一下他的庆祝动作。哎，就我的理解，如果他没有换、没有换新的进球庆祝动作的话，那个庆祝动作蛮欠揍的，<笑>就是很好笑又很欠揍。哦，对，我想到。我想要额外提一个，就是德国队的那个 Mario g ö t z 他是呃，他是一四年就是打进球，然后让阿根廷打爆回家那个球员，他在那个时候二零一四年世界杯，他其实是德国的新星,星。然后他因为他的进球是德国拿下的世界杯，所以理应当接下来他是不是在职业联赛会很好发展？没错。可是其实他他有说呃，对他一开始是有，然后拜仁慕尼黑就是德国的一个霸主，把他签过去。然后原本我相信他应该觉得他的职业生涯应该会慢慢往上吧，结果他就开始其实没有发展的那么好，后来还就是从拜仁慕尼黑离开，然后还回来原原本的多特蒙的球队，可是，在多特蒙的也没有发挥的很好，然后后来他又生病，又一直发胖，结果后来又离开欧洲，就近呃近期开始又重返欧洲回来踢球了，然后这一次我看到他又被入选为国家队，我其实蛮开心，因为。因为他就我的理解，他其实是蛮一个蛮认真的球员，他也不是那种私生，有些球员私生很乱嘛，他也不是。然后他就是遭遇到这种这些辛苦的过程，所以你知道，就是对足球员来说，如果能够被征召国家队，其实某方面是一种荣誉嘛。那我看到他回来，甚至替补上场，我其实替他蛮开心的，因为此前他真的走过一大段的、一大段、一大段很辛苦的过程。当然，如果如果各位有看足球的话，还可以再注意另外一个，就是。我非常喜欢的一个德国球员叫做那个 Marco Rose， Marco Rose 很帅，你你上网找罗伊斯，德国就有他的照片他也是很可惜，很有厉害，脚法很好，但是就容易受伤。那你知道，无论任何比赛，只要容易受伤，通常就职职业生涯就会打得非常的辛苦嘛，很多机会就会错失嘛，对吧？好了好了，最后最后两个，最后两个，聊聊聊聊聊聊聊韩国好了，聊一下韩国好了。我觉得好多人对韩国都有些很偏见。我来简单的聊一下韩国。我想，我想大家都知道，就是不不只是世界杯，韩国的运动通常都很脏了。可是今，可是其实现在的韩国的足球已经没有那么脏了。哦，我说我们先不管其他，就是韩国的足球已经没有那么脏了。我相信，毕竟现在的球员哈，应该也看过他们的前辈怎么曾经使过那些肮脏的手段，所以。为了不要让被世人攻击，我相信他们应该也不会想要再这样做。无论他们有没有这种民族特性，但是回归到个人，你总不希望你一直被冠上什么、哦“我们这是很脏的封号”吧，对吧？然后我个人觉得，韩国真的足球要感谢孙兴民，因为孙兴民真的是让很多人对韩国,韩国的球、韩国的足球、韩国的踢法，甚至是性格有很很大的改观。因为孙兴民在欧洲英超热刺联赛，而热刺也是我看英国英超足球联赛支持的队伍。他真的是手脚很干净，而且很有礼貌。他曾经在有一次在对，呃，我记得对布莱顿吧，然后在抢抢抢球的过程中也难免会冲撞嘛，结果不小心撞伤队友，然后呃撞伤对手，就那个对手导致那个对手。哎，我记得好像骨折吧，然后被担架抬下来之后，他现场爆哭。虽然他当然当然现场他被判红牌出场，然后但是他爆哭，因为他真的无心要伤害人。如果你有看过孙兴民的历史，就知道，因为他没有在德国踢球啊，他没有在韩国踢球，他从小被他爸爸训练，训练完之后就直接去国外踢，所以他从小就是接受都是国外的教育。那他本身的个性也是不喜欢伤害这种伤害人，所以他场上踢球基本上都不脏，他是他反而是常常被人家绊倒那一个。然后那一场他不小心把人家。用受伤害他单价抬下去，甚至我记得就是蛮严重的伤哦，而且是接下来他整几个赛季，那个球员整个赛受伤的球员，他整个赛季就报销没有了。然后哭啊，哭到什么程度，连对手的队友都来安抚安慰孙兴慜说：“这不是你的错，因为那一场确实冲撞过程中不是恶意的，真的不是恶意的。”那所以有鉴于孙兴明这个好口碑、很好的人品，真的也帮韩国人哦，足球真的是加了一点分了、啊。真的，如果你想知道韩国以前多脏，欢迎 YouTube 搜寻一九八八年韩国足球，你就会看到，哇靠，那场对意大利真的是太黑，黑到一个不行的黑，真的很可怕。好了，以上就是我今天想要闲聊的那个世界杯。那到底谁会夺冠呢？不要怀疑，阿、啊、阿根廷。<笑>我刚刚讲之前，我真的有点卡字，因为我实在是哦。我真的很失因为我我我越是讲他的夺冠，我就越我怕我失望，你知道吗？然后以后以后假，假设假设这届世界杯结束之后，好，假假设结局不是阿根廷，我靠，这一集我可能会永久封存哦<笑>。好了，希望你们今天喜，希望你们喜欢我今天闲聊世界杯，也欢迎各位持续看球。那因为接下来准备进入淘汰赛，真的只是更刺激的开始，不是结束，好吗？好，欢迎你，如果你喜欢我的节目。欢迎你到我的 p o c k s t 底下留言，给我一点支持，一点鼓励，好吗？谢谢你们，我们下次听，拜拜。